0: Hey, salut, c'est Irvine, le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou -tout pour l'UFM. On est aujourd'hui le 10 mai 2021, il est actuellement 16h57 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Carolina. Allez, c'est parti, je lis let's go Bonjour, bonsoir. Voilà, j'ai des soucis avec mon gros loulou en ce qui concerne les enfants. Alors, j'explique tout le contexte. Nous vivons dans une cité où les bâtiments entourent une plaine où les enfants peuvent évoluer dans un environnement safe. Les gens qui y vivent, en majorité des enfants, connaissent peu, voire pas du tout les chiens et on à en ont carrément peur. Ce qui donne des réactions assez violentes comme les enfants qui s'enfuient en courant, en hurlant et en gesticulant, va voir, pardon, des petits malins qui de loin leur aboient, lui aboient dessus. Ok. Je ne peux pas faire le gendarme constamment et les éduquer à la place de leurs parents, mais ce n'est pas le sujet. Quand il était jeune, plus petit, pas mal d'enfants avaient assez confiance pour venir à lui et le caresser, et ça ne posait pas de souci. J'étais même fier qu'il puisse rester calme, entouré de tous ces petits êtres bruyants. Ceux qui avaient peur, ils les regardaient, avaient l'air de se demander pourquoi ils agissaient comme ça, puis c'est tout. Voire même en observant son environnement pour repérer le danger qui avait effrayé les enfants. En grandissant, les enfants ont commencé à avoir de plus en plus peur de lui, il est énorme, grand, athlétique, fait 55 kg et a tendance à agir de manière un peu brusque quand il est excité voire même essayer de sauter sur les gens quand il est vraiment au comble du bonheur. C'est-à-dire que dès que quelqu'un fait attention à lui, par exemple. Bref, les enfants, même la plupart de ceux qui n'avaient pas peur au départ, ont commencé à réagir comme les autres en hurlant, en s'enfuyant, en le voyant. Il a fini par comprendre que c'était lui la cause de ses réactions. Il va bientôt avoir trois ans et depuis la fin de l'été passé, il a commencé à réagir à ses comportements. En hiver, forcément, moins de gosses qui... Joue dehors, donc plus de soucis. Mais maintenant que les températures commencent à être plus clémentes, ça ne rate pas. Maintenant, dès qu'il voit un ou plusieurs enfants, il fonce dessus en bondant et sautant. Je sais que c'est parce qu'il a peur, il se méfie de ce petit être imprévisible et donc attaque en faisant le grand méchant pour les éloigner parce qu'il n'a pas confiance. Je ne pense pas qu'il irait vraiment au contact. Il réagit de cette manière uniquement en laisse. Et si les enfants ne s'enfuient pas, ils viennent vers lui. Il va revenir derrière mes genoux avant de sauter à nouveau en grondant dans leur direction. De plus, je connais sa, sa force et s'il si le voulait, il pourrait sans aucun souci me mettre à terre. Mais il reste tout à fait gérable à tenir dans ces moments-là. Ok, J'y vois donc plus une volonté de faire peur plutôt que d'attaquer réellement. Et cela reste un vrai problème. Il n'a pas à agir de la sorte et surtout, il suffirait d'une seconde d'inattention de ma part... En tournant un coin de rue, en sortant de l'ascenseur ou autre Pour qu'il arrive sur le les enfants en question Il est lourd et puissant, un coup de patte ou même de, de dents Même sans l'intention de faire mal ou simplement les renverser Ça pourrait être le drame Sans oublier qu'on ne sait jamais si en arrivant en contact Il décidé à cause de je ne sais quoi de réellement mordre Il a une mâchoire ou une force de dingue J'ai pas envie d'y penser mais ça me trotte dans la tête Ok, en dehors de ça... C'est vraiment une crève, un amour. Dès qu'il peut recevoir des câlins, il fonce, il fait la tête à des inconnus pour peu qu'il commence à lui parler. Vraiment un amour, mais aussi un trouillard. Il a vraiment peur, ou en tout cas se méfie de beaucoup de choses, pourtant. Ok, a tout à fait l'habitude au bruit. Il a tout à fait l'habitude au bruit, il a même peur quand il y a trop de vent. Ok. Tout du moins, tu as tout fait pour l'habituer au bruit. Voilà, il a même peur quand il y a trop de vent, etc. Et ça, c'est une autre histoire. Du coup, je pense que cette peur de leur réaction de la réaction vis-à-vis -vis des enfants imprévisibles qui le fait réagir de la sorte ok alors du coup, au niveau de ta publication moi je pense que tu peux faire du contre-conditionnement que tu vas lier à une désensibilisation systématique en gros c'est très simple, c'est à dire que tu vas te mettre à une certaine distance des enfants imaginons 5 mètres, tu vas observer ton chien forcément, là ce qu'on veut c'est déterminer la distance qu'il arrive à gérer. On a le seuil de tolérance de ton chien, et il y a trois zones importantes. Il y a la zone de confort, c'est-à-dire que c'est une zone où il va voir les chiens, tout du moins, les enfants dans son champ visuel, mais il ne va pas réagir. C'est-à-dire que tu es suffisamment éloigné pour qu'il ne réagisse pas. Tu es donc dans sa, dans sa, dans sa zone pardon, de confort. Ensuite, tu vas avoir la zone intermédiaire de confort-inconfort, et, confort, et ensuite tu vas avoir la zone d'inconfort total. La zone d'inconfort total elle est très simple, c'est-à-dire que c'est une zone où ton chien ne pourra pas se calmer et il va vraiment être à, à fond agressif. Donc, tu as fait mouche, ton chien a peur et adopte un comportement agressif, il va au front. Donc, au niveau de la zone d'inconfort, ce n'est pas une zone qui nous intéresse. Je pense que, comme tu l'auras compris, il faut qu'on soit dans la zone de confort-inconfort, une zone intermédiaire où il sera suffisamment en confiance pour prendre conscience qu'il eh a une certaine peur de ses enfants, mais... Qu'il a une distance qu'il peut Je dirais, où il pourra régler le problème De lui-même Tu vois, On va véritablement rentrer dans sa psychologie profonde pour ça Donc il va se dire Tiens, effectivement j'ai peur des enfants Mais j'arrive à gérer mes émotions Suffisamment J'arrive à me calmer Je travaille pour me calmer Donc c'est dans cette zone de confort-inconfort qu'il faut qu'on soit Pour y arriver c'est vraiment très simple C'est à dire que tu vas te positionner au début à 5 mètres Et on va déterminer la zone Si tu vois que il est totalement calme. Et bien dans ce cas-là, tu vas le féliciter par la voix Et tu vas avancer On est maintenant, Tu vas avancer de 1 mètre On est maintenant à 4 mètres Si tu vois qu'à 4 mètres, il commence à avoir un comportement euh, voilà, Un peu au front C'est-à-dire qu'il va brogner, qu'il va commencer peut-être à broyer à retrousser euh, les babines Ou bien même à hérisser ses poils Et bien dans ce cas-là, tu vas observer Tu vas attendre, tu vas essayer de voir S'il arrive à se calmer de lui-même S'il arrive effectivement à se calmer de lui-même Tu es, tu as fait mouche, tu es dans la zone de confort et confort Et dans ce cas-là eh bien, tu vas juste attendre qu'il se calme. Et dès qu'il est calme, eh bien, tu vas le féliciter par la voix et avancer de 1 mètre. Si tu vois que maintenant, on est à 3 mètres, si tu vois qu'à 3 mètres, c'est beaucoup trop intense pour lui, qu'il n'arrive pas à gérer, et même lorsque tu attends, il reste encore euh, très à cran, très alerte, dans ce cas-là, c'est que tu es trop proche. Donc, tu vas reculer de 1 mètre. Et plus tu vas... En fait, c'est un système où tu vas avancer ou reculer, ok de telle sorte à trouver la zone de confort, inconfort que je t'ai dit Et c'est une zone où on va évoluer Et qui va te permettre d'aller de l'avant avec ton chien Avec la pratique, avec le temps Donc moi je pense à ton niveau qu'il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que tu dois, mais je le rappelle quand même Pour toutes celles et ceux qui m'écoutent Adopter une attitude calme et sereine en permanence De telle sorte à pouvoir optimiser ton résultat Et je dirais maximiser en fait Régler le problème plus rapidement Tu vois on vise bien évidemment toujours une vision long terme parce que ça va nous permettre de mieux observer, d'optimiser les exercices, de voir les erreurs et éviter de faire des erreurs graves qui pourraient justement dans notre processus éducatif eh bien, nous retarder. Donc toujours une attitude long terme, c'est-à-dire qu'on se dit ok, eh bien dans ce cas-là spécifiquement, on va viser 3-4 mois pour résoudre le problème. Il est possible que tu vas résoudre le problème beaucoup plus rapidement et c'est souvent le cas. Peut-être en un mois, peut-être en un mois et demi, tu vois. Mais le long terme, c'est beaucoup mieux. L'autre chose aussi qui, qui fait qu'il faut qu'on qu suive une attitude long terme, c'est par rapport à la zone hivernale qui a, qui a été faite. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait moins d'enfants pendant un certain temps, pendant l'hiver. Et là, comme tu l'as dit, les beaux jours reviennent, les jours se rallongent. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que les enfants sortent. Mais durant la période où il n'y avait pas d'enfants, eh bien, il a eu affaire à une désocialisation vis-à-vis -vis des enfants. Et donc, du coup, la peur initiale qu'il avait a été renforcée par l'intermédiaire de cette désocialisation. C'est pour ça qu'il est nécessaire, dans ce cas-là, de faire donc, la technique que je t'ai donnée. Et puis, plus généralement, même lors des croisements, lorsqu'il va voir un, un enfant dans son champ visuel et qu'il adopte une attitude calme et sereine, félicite-le par la voix, par les caresses, par les friandises. C'est comme ça que, progressivement, il va, euh, il va réussir à se calmer, à se canaliser. Et là, l'objectif ne sera pas forcément de le faire apprécier, tu vois, les enfants, mais de le faire tolérer la situation en usant, d'une part, de sa psychologie et d'autre part, du principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique qui est tout simplement qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention. en sachant que ton attention est une récompense dans le processus éducatif et c'est une très bonne chose. Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire que lorsque tu vas venir et que tu vas le féliciter, les enfants vont devenir des éléments à récompense. C'est-à-dire que ton chien va se dire « Ok ». Je garde une attitude calme et sereine, non pas parce que je, je les aime particulièrement, mais parce que ma référente affective me donne quelque chose de très positif. C'est-à-dire son attention, euh, des caresses, des friandises. Alors, un petit point sur les friandises. Au début, tu peux, s'il si est réceptif, les utiliser. Tu peux également user uniquement des caresses ou des félicitations par la voix, l'un comme l'autre. Si tu utilises les friandises, au bout d'un moment, lorsque tu vois qu'au milieu voilà, de ton processus rééducatif, parce que c'est le cas... Tu vois une amélioration nette, tu peux passer à eh bien, des félicitations via les friandises que tu faisais par exemple à 100% à la moitié. Tu vas lui donner des friandises une fois sur deux. Puis ensuite, eh bien, tu vas euh, voilà, léguer les friandises pour des félicitations par la voix et pour des caresses. Voilà un peu le processus que je te conseille pour pouvoir tu vois régler le problème. Alors moi, je reste disponible bien évidemment pour pouvoir optimiser ce socle rééducatif que, que, que je viens de te donner. Et puis, si tu as des questions, tu connais déjà, sur l'association Toutou pour lui, tu nous fais part voilà de, de tes requêtes, de tes doutes, de est-ce que tu penses que ça va marcher ou pas, ou est-ce que tu souhaites optimiser. Et puis, on regarde ensemble, on consolide ça pour régler le problème. Voilà, pour le coup, j'espère que ton podcast t'a plu. C'était Yervin le coach canin. Et puis, on se retrouve, comme d'habitude, très rapidement dans une prochaine... Euh, J'ai dans une prochaine vidéo, non, dans un prochain podcast. Mais... Abonnez-vous à Tout pour lui TV. Il y aura bientôt des nouveautés. La formation pour les, les chiots, c'est toujours là. Formation gratuite. On n'aime pas des formations payantes. Et puis, si vous n'êtes pas encore sous le mouvement Tout pour lui, c'est éducation positive pour les chiens officiels. L'officiel entre crochets, c'est du 6. Tout pour lui. C'était Irvin, la coach canin. Et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao!